0: Hola no financieros, otro Stonks bola a primas y pues como se ve lo primero pues es, bueno, voy a saludar a Greg que lleva una camiseta que pone Esquizofonic. ¿Esto es por el mercado? ¿Es, ¿Es por el mercado o qué es esto? No, es, es un grupo de un amigo mío. Sí. Decía por la parte de, de esquizo, ¿no? De que el mercado está un poquito esquizo últimamente. hay un poco, un poco loco. El mercado está,
1: y hoy he grabado un, un pequeño sorte. he dicho que por debajo de 4.000 es el infierno. Porque se acelera, entra volatilidad, la gente necesita cubrir, entramos todos en territorio ese agresivo y, y ahí estamos, mira, rompiendo para abajo. y sin Me he subido medio, medio, pero no quiero dejar que eso me suba con un paquete gordo. Con...
0: Bueno, esto va a estar guay porque estamos grabando este podcast, se está publicando eh, pues como el 15, 16, 17 de marzo lo hemos grabado como dos o tres semanas antes, así que esto que acaba de decir Greg es como una cápsula temporal, ¿vale? luego veremos, eh, lo podremos revisar realmente qué ha pasado con los 4.000 y bueno, hoy toca hablar de agricultura, eh, pues de mano, a manos en la masa y tengo aquí a Ismael Navarro. Ismael, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues, pues nada, eh, encantados aquí de tenerte. Eh, Ismael es de aquí de Valencia, ¿De ¿eres de valencia Valencia o de los alrededores?
2: Yo tengo, yo trabajo en Algemesí, en la zona de la ribera, en la comarca de la ribera, y, mm. y allí es donde tengo las eh, parcelas y la explotación familiar.
0: Perfecto. Parcelas de qué?
2: De naranjos principalmente, eh, mm -hmm. y algo de, también de mandarinas. Total unas vale, 50 hectáreas.
0: Perfecto, unas 50 hectáreas. Vale, ahora hablaremos así de, de números, sí. porque mm. la, las que no, los que somos de ciudad, las cosas como son te dicen 50 hectáreas y mm. no tienes ese esa medida, ¿no? Más o menos cuánto... Mm. Así para ponerlo en una medida que la gente pueda entender cinco hectáreas cuánto son. ¿Alguna referencia?
2: Te pues puedo decir la producción en kilos que podemos hacer o... Vale. 300.000 kilos al año o por ahí. Vale. Pues, uh... En cinco hectáreas da para tanto. Sí. Es muy
1: claro, Comparado mm. con la agricultura tradicional es que es claro, mucho más eficiente. mucho más digamos, mucho más valor, ¿no? En 5 en hectáreas, teniendo tener tanta naranja.
2: Sí, no, también pero... son, variedades, son variedades que tienen, vamos, que tienen bastante, cogen bastante peso, las naranjas eh, vamos, depende también de los de los patrones y demás, pero más o menos, pues, una, un año bueno, pues, te puede dar todo eso. Luego, evidentemente, años, años que menos, este año, por ejemplo, va a ser menor, por lo cual, pues, no, eh, no es uniforme como todo en la vida. mil
0: 300 vale, 300.000. Bueno, Ismael también es lo habréis visto yo, es que no sabía, pero te has visto ha salido bastante en la tele, te han, ahora que se ha puesto con la inflación y, todas este, y, y también los problemas del campo, que llevan toda la vida, y, mm. pero ahora como que se han acentuado más, ¿no? La, la, los medios han aprovechado para sacarlos más, y ha salido bastante, ¿no? Yo creo que te he visto en la sexta, puede ser, en Telecinco, te has, es ya eh, bit, un, casi un mm. contertulio más, ¿no?
2: Bueno, el día que me paguen, pues a lo mejor me muevo me, nómina. No, pero sí, por, de, por desgracia, sí, porque el, el campo no, no da más que malas noticias, casi, todo, casi siempre. Eh, y la situación es mala, entonces, pues bueno, yo desde mi humilde posición de agricultor y, y también, pues, eh, con conocimientos que tengo de redes sociales y, y demás, pues, pues, empecé a poner críticas y a, y a poner un poco la situación que, te, que, te, que hemos tenido, que tenemos y que, por desgracia, vamos a seguir teniendo, si no cambian mucho las cosas, con lo cual, pues bueno. Se si ha servido de algo, por lo menos para dar visibilidad, pues, pues bien, se, se agradece y seguiré eh, luchando para, para que esta profesión y para que este medio de vida pues, sea, sea viable y tengamos un futuro los que nos quere, queramos dedicar a esto. Eh, está complicado, la verdad.
0: Sí, porque uno de los, de los que te. Bueno, de, de las publicaciones que te he visto bastante o de vez en cuando, pues cuando hay un campo ¿no? que está en venta o que se deja de. De, de labrar o como se diga, o de operar o como sea, ¿no? de que se abandona eh, uh -huh. siempre su sueles poner una foto ¿no? de, oye, qué pena dar, o alguien que a lo mejor conoces o de la cercanía, de eso has visto mucho
2: Sí, eso es to to todas las semanas eh, o veo o me entero de, al de alguien que, que dice basta y que o bien lo ha heredado de su familia y no quiere seguir y... o que por números lo, lo deja abandonar, lo arranca o lo, lo malvende o simplemente lo deja estar ahí porque porque no es viable y vamos, la prueba es que en la Comunidad Valenciana hace poco salió un, una, un informe de que se abandonan 6000 hectáreas de, de cultivos al año, principalmente de cítricos, que es el cultivo predominante aquí en la Comunidad Valenciana. Eso nos da una 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 foto de lo que de lo que está ocurriendo, vamos, y yo no, no hago más que plasmar pues la realidad que veo a mi alrededor más ni menos. Evidentemente, hay gente que también apuesta por ello, hay fondos de inversión que están vendiendo dinero en grandes fincas, en fin. Hay otro tipo de, de movimientos en el mercado, pero el que yo veo de agricultura familiar, de, de pequeñas y medianas explotaciones es ese. El de, el de por falta de viabilidad, eh, se van dejando. Mi
1: pregunta es, ¿cuánto es un terreno de cítrico? Es decir, por cuánto ¿Cuántas hectáreas podría mantener una familia? En condiciones normales, ya sé que hay años muy malos y hay años muy buenos, sí. en una condición normal. Por ejemplo, aquí en Hungría estamos diciendo de que por un, nos cargamos o cítricos Acá uh hay -huh. una película muy antigua que, que se, ya sabéis que en el comunismo teníamos que hacer de todo.
0: Sí.
1: Entonces, eso, la gran idea del comunismo y pues, uh -huh. tenemos que hacer naranjas, ¿no? Lo uh -huh. intentan, una película muy graciosa pero al final sale una naranja que es un limón y dice, es naranja es amarilla pero es nuestra. Sí. Porque el limón sí que han intentado hacer en esta zona, pero da igual, volviendo al tema. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Hungría se está diciendo que una familia, para mantener una familia, necesitas 100, 150 hectáreas de, de, de campo. Para aquí, normalmente es trigo, o es, o es maíz, o cualquier variedad, variedad de estas y un poquito de huerto. ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de 100, 150, uh, 150 hectáreas yeah. por familia.
2: Sí, eh, bueno, eh, claro, el, el tema de, de de cereales es diferente que, un, que los frutales, ¿vale? Sí. Aquí, por ejemplo, el ministerio utiliza lo que se llama la UTA, unidad de trabajo agraria, que digamos que una un, una un, una UTA es el ideal que por lo menos para una persona podría podría pues eso, dedicarse a ello, ¿vale? Y en, y en los temas de los cítricos está, si no recuerdo mal, en cuatro hectáreas y media, ¿vale? Si sí, no recuerdo mal. Eh, entonces, yo estoy ahí, digamos, en, en, la, en, en lo mínimo. Eh, aunque, bueno, pues siempre pues trabajas para otros también, como soy autónomo, pues eh, hay temporadas que te dedicas a podar los campos de otros, en fin. Pero, digamos, la, 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 el, el número oficial sería ese, la unidad de trabajo agraria, que es el que maneja el ministerio para todo tipo de... de estadísticas... Es, es, en... es, es, ¿Es real? Con, no. como,
1: hombre, tú dices... Porque con, con, con 4,5 hectáreas, pues...
2: Ah. No, ahora mismo, ahora mismo no, está, está muy lejos de ser. De ser de, de ¿Y ser la uridad de dinero?
1: este que sacan? ¿Cuál es la? ¿De ser mil Porque, claro, en España ganar dinero, ya sabemos que ganar más de 100 mil pavos, eh, eres ultra rico, claro, que eso no lo entendemos. No, y, eh, y, y más,
0: eh, El otro día salió que ya con 50.000 mil ya te están considerando clase alta, o sea que.
2: Sí, no, aquí sí, yo sí, estoy hablando sí. para, para, para ser mil euristas, no vamos, no, no, no... Mil euristas. Cuatro sí. o
1: cinco hectáreas para ser mil euristas.
2: Claro, evidentemente es que te influye también mucho las variedades que haya. Hay gente que apuesta por unas variedades. Eh, Hablamos premium, de una premium, media. Premium, pero claro, la media, la media es esa, por eso se utilizan eh, esas cifras. Y ya te digo, yo con, no conozco a nadie que con cinco hectáreas y yo el primero no, no soy capaz de de mantener vamos a lo mejor un año sí pero tres van mal o sea que
0: pero es eh, una pero esa unidad de esa unidad del ministerio ¿Sí? es, o sea me estás diciendo la de naranjas o es la misma sí. para todos
2: no 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 o sea eh, vale. en, eh, la superficie es diferente claro en, en cereales es mucho más en otro tipo vale, de, vale. De, de frutales es diferente es... vale
0: no no sí sí me no. cuadra pero como el ministerio es capaz de hacer cualquier cosa pues era, no me no me sorprendido que hubiese dicho no aplica la misma unidad para todo el mundo y se claro. quedan tan tranquilos. Uh -huh. Vale, vale, o sea que es se, el límite. Luego otra pregunta, porque has dicho, de, lo hemos hablado con otros agricultores, que es una cosa que yo no sabía, y, y se alquilan campos, ¿no? O sea, como, como estaba hablando de que se abandonan, hay mucha sí. gente que dice, oye, yo no, pero yo lo alquilo y si tú me lo quieres explotar y pues bueno, pues me pagas un alquiler. No sé sí. si eso en la naranja se hace, si tú lo haces. Eh...
2: Sí, yo, yo lo hago con familiares o gente que conozco, yo alquilo, alquilo algunas parcelas porque, bueno, de variedades que yo lo no tengo, que me interesa trabajar. Y, y sí lo hago y es bastante bastante común y es una forma bastante pues bueno de mantener por lo menos el, el la tierra de la gente que quiera mantener el patrimonio de que se siga cuidando cultivando y cultivando y bueno de intentar eh, sacarlo adelante pero pero bueno eh, yo creo que sí eh, y, pero vamos ya te digo ahora mismo alquilan un campo Casi para que lo, lo mantenga, ¿sabes? No, no, no se puede pedir mucho más porque tampoco la rentabilidad es... Yo te digo, en mucho, muchos casos no hay rentabilidad.
0: Porque de esas 300.000 kilos, ¿has dicho? Sí, sí 300.000. Sí. Uh -huh. Claro, ahora vamos a hacer, o sea, haciendo los números. Dices 5 eh, hectáreas, eh, 300.000 kilos. Dice, pero me da para ser milurista justito, ¿no? O, o no llega. Sí. Eh, Vale, eso quiere decir cuántas se pierden, eh, porque se, de esos tres, los 300.000 son en total, o, o claro. cuántas es la que puedes vender.
2: Claro, claro, no yo cuento en total, claro y ahí ya pues ya tenemos que empezar a desgranar la que de, por variedades, la que es comercialmente vendible, la que no es comercialmente y se tiene que destinar a la industria del zumo, con lo cual el valor baja mucho más, la que directamente por, por bajo calibre se, se deja sin coger, en fin, eh, hay, hay mucha... ...mucha variabilidad... ...y, y bueno pues... Eh, ...ya te digo... Eh, ...en mi caso pues el año pasado por ejemplo... ...yo porque me dedico a la venta online... ...buena parte de, mi, de la producción... Que, ...que tengo en mi familia... ...pero cuando no lo tenía así... Eh, era, ...era perder... ...era tirar del, echar el dinero para no sacar nada... ...porque vamos... ...se pagaban el kilo pues a 15 céntimos... ...a 20 céntimos como mucho... ...el, el kilo... ...en el mejor de los casos 25... Y los costes de producción están por encima de, de 30. O sea, que... Imagínate. Y eso
0: como... Porque eso es una cosa que siempre... ¿cómo, ¿Cómo sale eso adelante?
2: ¿Cómo sale eso adelante? Pues Exacto, ya te digo. O sea, porque, porque sí, ya,
0: ya, claro. O sea, siempre... A mí lo que siempre me ha llamado la atención es eso, ¿no? Es decir, los costes de producción... Además, esto es algo que se lo, llevamos, o sea, lo lleváis diciendo mucho tiempo, ¿no? Están por encima. Mm. Eh, los costes de venta están por debajo. Y dices, vale, pero entonces, ¿por qué...? ¿Siguen la gente operando el campo o cómo salen adelante o cuál es el milagro ahí?
2: No, no hay Así milagro. Es que... es, es, la gente se está descapitalizando hasta, hasta, el punto, hasta, el, hasta el punto de lo que te digo, de abandonar directamente y, o, o vendiendo o, o alquilando las tierras. Vamos, yo en mi familia empezamos con, teníamos casi nueve hectáreas y en cuestión de diez años hemos vendido o, o mal vendido, mejor dicho, cuatro porque eran no eran ya árboles también viejos que, tienen, que tienes que renovar y haces cuentas y dices, tienes que invertir a lo mejor 20.000 euros en, en transformar una hectárea o, o tres hectáreas, mejor dicho, y dices, no, no porque no es viable y porque claro, un frutal, tú lo plantas, no es como el cereal o otro tipo de, de eso. Un frutal, arrancas, lo preparas, plantas y hasta el tercer o cuarto año no empiezas a ver, un, no, no empiezas a ver una naranja y cogerla, entonces son poner dinero para a futuro de, de tres o cuatro años empezar a tener a tener ingresos con lo cual pues eh, y más y con la volatilidad que hay, bueno volatilidad con los bajos precios que hay en general pues es una, una apuesta muy muy arriesgada sin embargo pues pues eh, hombre en, en grandes fincas es diferente en grandes fincas sí que está en Andalucía por ejemplo se, se está aumentando la superficie de, de hectáreas porque son fincas más grandes son hay más mecanización con lo cual los costes se, se bajan y claro, es un modelo que, que aquí deberíamos seguir, yo creo, un poco, porque está claro aquí tiramos mucho de minifunde. Aquí la, la superficie de, de parcelas en cítricos está por debajo de la. Por debajo de la. creo que es en, entre media hectárea y una hectárea. Y eso es, eso es muy poco. Es muy poco porque o sea, los, sí. cost, los costes se disparan. Uh -huh. Uh
0: -huh. O sea, es mucho campo, eso, muy familiar todo, ¿no? Lo que hay aquí. La verdad es que también lo ves, ¿no? Cuando vas con. Yo hablo, sí. ¿no? Cuando vas con el coche por ahí no mm. ves esas extensiones enormes de naranjos O sea, se ve, se ve una extensión enorme, pero ves que están muy parceladas, ¿no? Que hay, sí. Está muy seccionada, ¿no?
2: Sí, es la, es la, la tónica general, eh, salvando excepciones, por, por supuesto. Pero así es, eh, claro, y a, a la larga, pues eso no, no es viable, porque no genera más que gastos y no genera más que si el tú vecino abandona y te tiene, tú lo tienes al lado, pues también pagas las consecuencias porque te va a transmitir más plagas, por lo cual te tienes que gastar más dinero, en fin, y al final es un círculo que, que es difícil de, de mantener. Y bueno, para eso hay leyes o se intenta fomentar el tema del agrupamiento de, de parcelas, pero no, no, no funciona o los incentivos no son suficientes para que, para que la gente lo, lo haga. Yo en mi caso, por ejemplo, yo estoy por detrás de una finca que está, la, de una parcela que está abandonada de una de las mis parcelas y el dueño no quiere, no quiere que se la alquile no quiere venderla y, y ya está. Y así, y ya le he denunciado porque hay una ley que dice que por lo menos lo tienes que mantener limpio, en fin. Te metes en, en otro tipo de líos que, que no debería claro, ser así.
0: En, en ese caso, aunque, digamos, no ganases dinero, o sea, fuese a coste cero te saldría, te, te sale a cuenta, digamos, alquilarle la parcela, explotarla tú, claro. para que no te fastidie la tuya, simplemente, sí, sí. Eh, o sea, aunque sea eh, eh, cuenta con paga, ¿no? Pero dices, no, yo te la alquilo, yo te la exploto, pero es que así me sale mejor que, que acabes fastidiándome a mí porque la, la has dejado eh, perder.
2: Claro, yo por ejemplo, el primer año sería de, de, de tenerlo limpio y ya sabría que su producción, ¿no? porque los árboles habría que, digamos, estimularlos para que diesen buena producción, pues el primer año sería perder dinero, pero por lo menos no estaría generando un problema añadido a que tengo en, en mis parcelas. Con lo cual, pues ya os digo, es un cúmulo de, de, de problemas y, en fin, pues es difícil, difícil solución. Vamos, la prueba está en que en que nuestros queridos políticos no paran de, de buscar fórmulas o dicen que buscan fórmulas, de intentar hacer planes estructurales y así, pero es muy complicado porque si luego añadimos el tema de las exportaciones y eso pues ya es la, el, el ingrediente perfecto para, para que para que nuestras eh, explotaciones pues eh, no tengan mucha rentabilidad.
0: Uh -huh. Y la parte, de, has dicho, de mecanización, ¿no? Que, sí. que no está muy mecanizado o automatizado desde ese punto de vista. Pero es Correcto. por es una cuestión de, de cultura, digamos, de la zona, o es que el, el o sea decir, el propio árbol, o sea, la propia forma sí. del cultivo no lo permite. Porque, claro, el naranjo eh, o, o sea, decir, ocupa todo el. No, no es como, por ejemplo, hablamos con Tommy Rode, que lo lo seguimos también en redes y ves cómo entre olivo y olivo pues hay hueco para pasar la, el tractor y tal tú ves un campo de y dices si aquí no pasa casi una persona
2: a veces claro eso es porque antiguamente el, el trabajo era mucho más manual y, y no se concebía que entras que todo el mundo que, que, que hubiera trabajo con tractor para salvo para algunas fincas muy muy grandes entonces pues se plantaban una, tenían unos marcos de plantación muy pequeños yo la mayoría de mis parcelas son así porque las he heredado y, y aunque las intento transformar poco a poco pero pero son así, claro, y los costes se, 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 se te disparan. Por ejemplo, lo, una tarea tan, tan sencilla como esencial como es triturar la leña de la poda, yo no, yo no yo Yo puedo hacer. Yo en algunas de mis parcelas no puedo hacerla. Entonces, tengo después de la poda, tengo que sacarla a unos quemaderos y, y quemarlas. Con lo cual, eh, en una hectárea a lo mejor se, se me van 20 horas de, de mano de obra. Y cuando en una, una, una tarea de, de, de trituradora serían 3 o 4 horas. Con lo cual, pues... Eh, ¿La, mano de obra, de la,
0: mañana?
1: la mano de obra, porque claro, el, el, uno de los mayores problemas, como en todo, sí. es la mano de obra, ¿no? El, tener gente, es decir, jóvenes, ¿existe el flujo de que vuelven los jóvenes a, hacia este, este sector sí. o en España aún no,
2: no. no se ve? Vamos, yo por lo menos en la, en, la, en la zona que yo conozco, en la parte que yo conozco... Compañeros míos que tienen empresas de, de poda, por ejemplo, se las vienen y desean para encontrar a gente. Y si las encuentran, la, son no, para, para tenerlo de paso, para tener una semana, dos semanas, tener ingresos y fuera. No no existe, claro, no existe esa vocación porque es duro. Es duro el campo y la gente prefiere buscarse la vida en otras, en otras cosas. Es, 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 es de claro. Por ejemplo, ¿no? O, o trabajar en un almacén es mucho más cómodo que trabajar en el campo. A lo mejor cobras menos por la, a la hora, pero, pero estás, eh, digamos, calentito dentro de lo que cabe. Y en, en, Hungría en, se
1: ve, en, en Hungría hay un flujo bastante interesante de jóvenes que están, digamos, volviendo al campo. Uh -huh. Porque básicamente se han dado cuenta de que irte a la ciudad y trabajar como un negro... Puedes, pues, cobrar, vamos a poner los mil euristas, o puedes estar cerca de tu casa y trabajar el campo y ganar eso y tener más calidad de vida, básicamente. Y luego muchos están volviendo porque, porque están volviendo a los campos de los padres y tal, y, y se, ve un poco, se ve un perín de entrada en, en, de jóvenes en este, en este sector, o al menos yo lo veo, y... Y el, 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 los honorarios ahora, como están ahí? Porque uno de los mayores problemas que he visto en España uh -huh. es que estamos hablando de sueldos del año 95, más o menos. No, el año
2: 2000.
1: Yo en el 2000 recogía almendras y me pagaban 1.200 pesetas la hora. Uh -huh. No
2: sé cuánto pagan ahora. Eh, no, eh, por lo menos en la, en la, yo te hablo de, de la Comunidad Valenciana y que tenemos un convenio propio para el tema de los peones agrícolas y las, los recolectores y está en torno a, a más de 10 euros la hora más la seguridad social. Cual, 10 euros ¿no? la hora... Hmm. Pero bueno, el,
0: los, los 1.200 que has dicho son 7,2 euros porque 6 eran 1.000, euros, 1000, 1000 pesetas, 1.200 pesetas son... Hmm son 7,2 euros, que si le metes inflación, está por debajo.
2: Claro, pero lo que, lo que tú hablabas del año 99, yo es que, por ejemplo, claro, la, la naranja en el año 99, yo tengo facturas de mi abuelo, que alguna, alguna incluso he sacado en televisión, eh, al cambio era el mismo que, hace, que hoy. Claro, pero la inflación desde el año 99-2000 es un 500% o ¿no? por ahí. Entonces... Claro. Eh, los convenios de, de, los, de los trabajadores, de los almacenistas, de transportistas y eso, pues han, han ido subiendo y, y me parece bien, pero lo que, no ha subido, lo que no ha subido en la misma proporción ha sido el precio al productor y, oh. y en ese estamos. Con lo cual, pues eh, se produce este el atasco que dices: Pues si tengo que pagar una poda que me va a costar más que lo que he recibido por la por el producto, ¿para qué la hago o no la hago directamente?
0: Claro. Mm -hmm porque el, el tema del precio viene principalmente marcado por las grandes superficies o hay más factores
2: eh, o por lo menos digo
0: esto es la idea que, esta es la idea general ¿no? que hay en la calle es, eh, <risa> la grande superficie pre, o sea, ofrece un precio de mierda sí, hay más sí, factores, bueno. hay más cosas a tener en
2: cuenta Sí, bueno, eh, el precio digamos que se establece de, de, en vez de abajo a arriba, de arriba a abajo, como bien dices, o sea, el vendedor final, digamos más, un, hace unos cálculos de cuánto quiere, cuánto quiere proveerse, cuánto está dispuesto a pagar, hace sus cálculos de cuánto tiene que pagar sus costes y sus eh, operativos y demás y por ahí va el siguiente el eslabón el, el siguiente pues, es el transportista que dice tanto, el, el distribuidor tanto el almacenista tanto, el comercial tanto, y llega al producto y le dice pues mira, yo te puedo después de todo lo que me han dicho, eh, te puedo ofrecer 20 céntimos, ¿lo quieres o no lo quieres? claro, y tú tienes un estás con un producto precedero que, que a, sí. a lo mejor te dura en el árbol un año una, un mes y medio como mucho, dos meses y, de, y dices, ¿y qué hago? <ríe> y te digo, no, si me ha costado producir 30 céntimos y el comercial te dice pues es lo que es lo que ya dice bueno lo, si quieres 25 céntimos y te las recojo mañana mismo y tú dices uf, me quito un problema si me las recogen mañana y, y, y no tengo que estar pendiente si va a pegar una granizada va a llover o lo que sea entonces así está montado el tema eh, hay unas leyes que es la ley de la cadena la famosa de la ley de la cadena alimentaria que está ahora tan de moda que intenta que el objetivo es que, es que no ocurra eso, que, que todos los eslabones vendan por encima de sus costes de producción, pero a efectos prácticos no se está cumpliendo. Y vamos, la prueba, la prueba más evidente es el, es, el, es el campo. Así que, que eh, es complicado. Ver, tu, tu pregunta es si sí, el, 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 el precio se, se establece de arriba a abajo, viene el exportador, el, el consumidor o el comercio final, es el que, digamos, eh, marca el precio. Y entonces, de ahí para abajo, entonces cuando llega al campo, pues este año, por ejemplo, que hay poca producción, pues sí que hay unos precios por kilo, de, digamos, decentes, vamos, no te, no te voy a decir buenos, en alguna variedad sí, pero, pero también porque hay poca producción y, y en otros países ha, se ha producido menos. Con lo cual, pues eh, lo que te decía. Y lo que decía antes, spread eh, aquí en España sí hay una cierta tendencia de gente que está volviendo al campo, pero bueno, eh, estamos muy lejos todavía. Aquí en la Comunidad Valenciana la edad media de los, de los agricultores está por encima de 60 años. Yo, yo ya tengo 40, o sea, que, y, y, y aún me considero un joven agricultor porque en mi comarca los puedo contar con, con los dedos de una mano, los que hay como yo. Así que... Hoy estábamos bueno. hablando
1: por Twitter con alguien que está hablando de esto, de la edad media de los agricultores en España, igual eras tú, no sé. Y, y claro, te, te, te encuentras con, con que dentro de 20 o 30 años no habrán agricultores. El problema, de que, el problema es que la gente, yo creo que si hablas con los jóvenes, yo creo que no saben dónde vienen los productos.
2: Eso sí, eso Muchísima es claro. gente
1: está acostumbrada, me voy a Mercadona y tengo producto. Pero tío... Mmm, eso es mucho, mucho más complejo. Claro. Y lo que muchas veces vivimos, que nuestra generación no ha vivido crisis, ¿vale? Es decir, nosotros no hemos vivido crisis. Eso de que,
2: ¿me voy a mercar una?
1: No hay materia prima. Me voy a... Entonces, nadie está valorando este trabajo. Y yo sigo sin entender uh, la cadena de, de, de precios, la cadena de, de cómo, que no, cómo que no están, digamos, más más estandarizados o, por lo menos, como en Estados Unidos... Que hayan contratos de futuros que se puedan cubrir las producciones, ¿vale? Que eso también es muy importante. Claro. Antes había en España el, el mercado de futuros de naranja, uh -huh. eh, lo han cerrado porque no, no existía, porque no han dejado el acceso a los especuladores uh -huh. porque los especuladores hacen falta porque nosotros creamos liquidez en un mercado. ¿Movemos uh -huh. el mercado? Sí, pero también creamos liquidez en el mercado, claro. porque compramos y vendemos de forma continua. Uh -huh. y, y el... Lo, lo, lo interesante radica en eso, ¿no? de que, de que, de que no, no hay posibilidad y, a, y al final que si, si los campos se dejan, son años en volver a recuperar un campo.
2: Exactamente. Sí, sí. Uh -huh. sí, y, y bueno, es un, aparte del problema de que, de que suben ciertos alimentos, porque hay menos producción, lo, hemos, estamos, lo veremos y lo estamos viendo en, en algunos productos, el aceite, la almendra o demás... Los cítricos también ocurrirán menos porque ya te digo, Andalucía cada vez tiene más peso en el tema y, y, y bueno, pero y luego está el tema que muchas veces se nos olvida y yo eh, no me canso de, de repetirlo y que ahora que nuestras leyes y nuestra, la política agraria común está tan enfocada al medio ambiente y demás... Eh, los campos, de, los campos de cultivo son, son sumideros de CO2, por ejemplo, hay estudios de, de que los campos de cítricos, eh, eh, su balance neto es positivo, absorbe más CO2 del que, del que emite, con lo cual ayudam, ayudamos, aparte de producir alimentos, ayudamos a, a mitigar los efectos del cambio climático y eso no lo tenemos recompensado ni, ni, ni valorado. Eh, y claro, en campo abandonado pues deja, deja de hacer esa esa labor, más luego los problemas que hay con, con el tema de la plaga, de jabalíes, de incendios y todo eso, que, que es, es derivado también del del abandono de que se produce. Con lo cual, pues eh, yo no sé realmente a qué o sea, Qué tiene que pasar más para que para que nos demos cuenta del, de que el, el valor del sector primario, sobre todo en España, y que tenemos un, una, una tierra, un clima muy favorecedor para, para muchísimos cultivos, eh, y, y tengamos que, que, que perderlo no por no por cuestiones de, de, de impotencia agronómica, digamos, sino porque porque nuestros agricultores eh, deciden dejarlo y dedicarse a otra a otra cosa.
0: Porque luego, eh, y un poco volviendo también, o sea, lo que decía de la estructura de precios, ¿no? Al final, uh -huh. el claro, al final el, mer el mercado, cualquier mercado es oferta demanda, ¿no? Entonces sí. ellos pueden presionaros a la baja porque tienen, tienen, o sea, pueden comprar naranjas de sobra, en pocas palabras, y por eso pueden llegar a decir, si quieren me las compras y si no me da igual porque tengo de sobra para comprar.
2: Claro. Ahora estás claro. diciendo
0: que este año que ha habido menos producción han subido uh -huh. los precios.
2: Sí, Sí, eh, por ejemplo, el caso más flagrante fue el año pasado. El año pasado, ¿qué ocurrió? Eh, a ver, para empezar, nuestra mayor parte de, la, de nuestra producción eh, se comercializa a, a la Unión Europea, ¿vale? Eso lleva así décadas y, en fin. Eh, el año pasado, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, Sudáfrica ha su temporada de naranjas, con lo cual eh, se solapó con nuestro comienzo de, de temporada, con lo cual los grandes exportadores estaban abastecidos de, de naranja, en este caso sudafricana. Egipto también había tenido empezaba a tener buenas producciones de, de naranjas y a unos precios de costes que nosotros no podemos competir con ellos, incluso puerto, en, eh, puestos en, en puertos de destino. Con lo cual nuestras na primeras naranjas, que lo que estamos aquí a, a partir de octubre, no había demanda. no Los comercios estaban parados. no dicen, no, no, es que no los exportadores no quieren nuestra naranja, no quieren nuestra naranja, no quieren nuestra naranja. No quieren nuestra naranja". Y, y se paró, se paró el... Vamos, no, no había recolección de naranjas. y Con lo cual, pues, de ahí pasó lo que pasó. de Bueno, un montón de, de campos sin recoger, entre ellos y de, de mi familia, un montón. Y que no, no tenían salida. Y los que tenían salida se hacían las operaciones, ya te digo, eh, a 8 céntimos el kilo, a 10 céntimos, a 15, si tenías una naranja de muchísima calidad y todo muy ralentizado. Con lo cual, pues, eh, digamos, ese fue el... En una, en una campaña, digamos, en la que en la que tú tienes una producción más o menos normal, pero si tus competidores tus competidores tienen 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 también una buena campaña y los exportadores eh, se van a esa naranja por, por lo que sea, porque les sale más barata o porque ganan más dinero con ella, pues estás estás vendido. Con lo cual, ahí entramos en otro de los grandes problemas y reclamaciones que tenemos, que es el tema de la preferencia comunitaria. Decir, que es decir, que está plasmado en, en los acuerdos de la Unión Europea que está puesto, pero tampoco se, se, se ejecuta en la práctica, que es que si tenemos producción aquí suficiente, eh, no importemos tanto. O, o importemos cuando nuestra producción no sea capaz de abastecer al mercado. Así, eso sería más o menos el, el, el tecnicismo. Pero, ¿qué ocurre? Que no el, el comercio a veces es tan despiadado que no, no, no se atiene a, a principio ni, ni nada.
0: Claro, porque luego aparte... en. No, en Sudáfrica o en Egipto, Egipto no sabía que Egipto producía naranjas Eso sí cada vez
2: más
0: igual. vale vale sí por el, por el Delta claro eh, pero el claro pero en esos sitios no producen con la misma digamos calidad o los mismos
2: controles que a lo mejor se exigen aquí es, y esa es otra, que, otra de las que tenemos eh, Aquí que tenemos cada vez Una regulación de, de uso de fitosanitarios Sobre todo y de, y de fertilización Cada vez más restringida en, en por del medio ambiente y de la sostenibilidad eh, Muy bien Y los agricultores pues, pues mmm, lo, que, lo, lo que tenemos que hacer Y las leyes que nos, nos imponen Y bueno, aunque no estamos de acuerdo muchas veces pues Es lo que tenemos que acatar Pero claro, pedimos que, es, que Las importaciones que vengan de fuera Jueguen con la misma regla del juego no en el tema de salarios, que evidentemente pues es diferente un salario mínimo que pueda estar en Marruecos o en Egipto, pero sí, si es por el medio ambiente, por la salud de los consumidores, ¿por qué se permiten que ciertas, muchas importaciones entren con sustancias que aquí tenemos prohibidas desde años, de hace años y se haga la vista gorda o sí, se producen interceptaciones, pero al, al productor... Eh, no, no se le paraliza las, las exportaciones. Con lo cual, pues es otra de las, de las batallas que tenemos y de las que nos, nos perjudican considerablemente. Mm
0: -hmm. Vale, vale, sí. Lo del no, no sabía yo que Egipto es... Claro, es que al final es aprovechar cualquier, cualquier resquicio. Eh, luego también tenía ahora otra pregunta. O estás hablando de... Porque me ha quedado ahí un poco antes pendiente, ¿no? De la mecanización, ¿no? Y dices, yo estoy intentando reconvertir mis campos. Pero para reconvertir tus campos tendrás que quitar árboles y si quitas árboles baja la producción, con lo cual te, la pregunta es ¿te compensa la mecanización, el ahorro de costes por mecanización aunque tienes que hacer una inversión claro. con la bajada de producción por metro cuadrado?
2: Pues... Eh, de, de, de... Como te he dicho antes, depende, depende de la variedad. Por ejemplo, sé que en, en, yo estoy arrancando árboles de variedades que tengo que, que son bastante antiguas y que me cuesta más producir que, que tenerlas, con lo cual eh, ahí no me tiembla el, en la motosierra, digamos. Eh, pero claro, sé que luego tengo otras variedades que sí que, sí que puedo generar más, pero los costes... Eh, y ahí tengo el, el dilema de, de, de lo que estás diciendo, de arrancar más, menos superficie para, para hacerlo todo más, más viable. Pero claro, siempre estás jugando también con el tu balance, tu flujo de caja, como de lo que entra, lo que sale, lo que puedes invertir. Y, y es realmente, realmente difícil. Eh, pero sí, eh, a ver, la, la tendencia es que te, tenemos que mecanizarnos eh, tarde o temprano, porque para ser, poder ser competitivos... Eh, porque está demostrado y se ve que pues, una finca mecanizada a la larga pues produce, eh, produce, produce mejor y, y produce menos gastos, sobre todo. Eh, pero claro, no deja de ser una inversión sí. elevada. Un tractor con unos aperos mínimos te cuesta 50.000 euros. Entonces, pues, uh -huh. tienes que afrontarlo como si fuese pues, una hipoteca, básicamente.
0: Sí, sí, por ahí más o menos. De, de otros cultivos que han venido también a contarnos están por ahí los la decisión a siempre. Por eso luego también, es una cosa que yo me he dado cuenta ¿no? al hablar con, con agricultores, luego son la mayoría son buenos inversores y dices, claro, lo entiendo, es que en, en, en su día a día están, o sea, tienen que tomar este tipo de decisiones de, eh, y casi con más riesgo, ¿no? porque está luego el riesgo del el frío, la plaga, eh, la historia que sea, y uh -huh. tienes que decir, invierto 50, 60, 70 mil, el, el coste de la producción, cuánto voy a gastar en, en sanitarios, etcétera, etcétera, y que los números te salgan.
2: Sí, es decir, un, un es una, una continua eh, puja mental y, y ver lo que invierte. Yo, por ejemplo, estoy sopesando plantar aguacates, que es un cultivo que ahora mismo da, da rentabilidad, pero tengo el condicionante, por ejemplo, de que el, el, el cultivo del aguacate es más sensible al frío que la naranja. Y yo estoy en una zona que... Que digamos, estamos en el, estoy en el límite. Este año que está siendo bastante frío, estoy viendo sufrir bastantes campos de aguacates. Con lo cual sí. también, pues eso, estás jugando con, con todos los factores que hemos estado hablando, de los costes, de los mercados y demás, y luego el, el, el de allá arriba, el cielo, que, 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 que esté bien, o que, y claro, y con los cambios que tenemos últimamente de meteorológicos, de lluvias, eh, de gotas frías, de borrascas y y temperaturas muy extremas en verano pues eh, es un condicionante que yo hablo con, con, con técnicos agrícolas contratados y, y ellos mismos no son capaces de nadie nadie se la juega digamos en decir planta esto que te va a ir bien porque porque es, es irreal hacer previsiones en, en el campo y más en la situación en la que estamos
0: porque el, el aguacate cuánto tiempo requiere hasta desde que lo plantas hasta que empiezas a, a facturar lo mismo
2: de... lo, lo mismo que el naranja más o menos al tercer año tres tercera, cuatro años a, a tercer año tienes algo de producción, a cuarto ya puedes empezar a tener una producción media. Pero, por ejemplo, los costes operativos, digamos, del de, de aguacate son menores que los del naranjo ahora, ahora mismo, eh, por el tema de las plagas, sobre todo. Y, bueno, aunque en el, en el agua igual tienes que gastar un poco más, pero bueno, sobre todo en el tema de fitosanitarios... Eh, como bueno, en los, los cítricos cada vez tenemos más plagas, en los aguacates de momento no hay no hay muchas plagas, con lo cual pues eh, es un cultivo a día de hoy mmm, que cuesta menos de hacer y, y que la rentabilidad es... Si te estoy hablando de las naranjas que se pagan a 30 céntimos el kilo, el aguacate se está pagando euro y medio, dos, dos, dos euros el kilo. Cierto es también que un árbol de aguacate no produce tantos kilos como un árbol de, de cítricos
0: pero bueno también es ahí lo que yo la duda es con el aguacate es que la pregunta es porque evidentemente se ha puesto de super moda no y, y se venden a, a carísimos y la gente no. los compra carísimos no o sea aunque esté a una pasta la gente compra el aguacate
2: sí.
0: eh, pero claro es una moda esa es la duda no va a ser sostenible es pasajera ha llegado para quedarse el aguacate o si empieza mucha gente a plantar aguacates pues lo mismo inundamos el mercado de aguacates y entonces el precio del aguacate cae
2: Claro, ese es el riesgo que corremos. Yo he estado en cursos y hablando con gente que sabe del tema y bueno, eh, las tendencias de, de mercado dicen que en Europa solo se se, o sea, solo se produce el 30% del aguacate que se consume y su consumo va en aumento, con lo cual dependemos todavía mucho de, de Centroamérica y Sudamérica, que es, ¿no? Perú y estos países que son los que más producen aguacates a día de hoy y en España pues... No sé si por también la derivada de que los cítricos van mal y que, y que el aguacate se ha puesto de moda, pues, eh, pues sí, eh, se está plantando muchísimo, sobre todo en Andalucía, en la zona de Málaga, Granada, y, y aquí en la Comunidad Valenciana, por, por el tema de los, de, de los naranjos, pues en algunas zonas está dando bastante bien y están creciendo, la, vamos, las cifras están ahí, que el crecimiento del, del cultivo del aguacate es uno de los pocos cultivos que, que crecen en hectáreas en, en la Comunidad Valenciana. Mm.
0: Porque otro que se puso de moda, y, y no sé ahora cómo está, el, el, el Kaki, que tuvo su boom hace unos años, sí. que está bien, y, pero ahora ya no sé cómo ha quedado. Es, bueno, sé, sé que no se le oye casi.
2: Lo conozco, lo conozco de cerca porque tengo, tengo familiares que se han arruinado con el Kaki, otros que, se han, uh -huh. que han hecho dinero, pero... Eh, sí, eh, tuvo buena a finales de los 80, los 90, buen auge y el que, pues el, como se dice el refranero, el que pegó primero pegó dos veces, incluso tres o cuatro y demás. Eh, el tema de lo que pasa con el kaki desde hace ocho o 10 años es, primero, el famoso Vladimir Putin pues hace unos años puso una cosa que se llamaba el, vet, el veto ruso, mucha parte de la, del kaki se, se exportaba para Rusia o para esos países de, de su entorno. Y, y puso el veto ruso, con lo cual ponía una especie de aranceles, con lo cual ya no era tan, tan goloso el tema de la, de la, de la exportación. Eso por, por una banda. Y por otra banda, que es un cultivo que a día de hoy tiene, muchísimos, tiene muchos costes eh, operativos, de, sobre todo en el tema de plagas, con lo cual cada vez es más difícil sacar, sacar adelante las plantaciones. Y de hecho yo hoy mismo he hablado con un compañero que tiene caquis de hace, de hace muchos años que en su día pues, sacó, sacó dinero y los ha arrancado. Uh
0: -huh.
2: porque sí. Dime, dime, dime. No, 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 eso que los ha arrancado porque no, ve, no le ve viabilidad. Y así uh -huh. muchísimos muchísimos ejemplos en mi, en mi zona que hay muchísimos caquis ¿eh?
0: Eh, has mencionado un montón las plagas, ¿no? Eh, que es lógico que hayan plagas en el campo, o sea, tampoco, o sea, es, es normal, ¿no? Pero, claro, eh, aquí entran las regulaciones, sabemos que cada vez mete más regulaciones, que si este, quiero decir, como le dan más libertad a las plagas y menos protección a los, a los agricultores.
2: Sí, a ver, con el tema de las plagas, una derivada también del tema de las exportaciones, no solo el tema de que los, nuestros mercados se vean, se vean repercutidos con el tema de las, el tema es que con las importaciones también exigimos que haya muchos más controles por el tema de las plagas. Existen en cítricos más de 10 plagas que han sido traídas por importaciones de, del cono sur. Hay una famosa que mm. habréis visto en algún documental o alguna noticia del Cotonet de Sudáfrica, famoso, y que es una, una plaga devastadora. O sea, una devastadora que si entran en una parcela de cítricos, eh, eh, con, las, con las herramientas que tenemos químicas ahora y biológicas, es muy, muy difícil contenerlo. Eh, con lo cual pues se genera vamos bueno, yo he visto campos totalmente arrasados por esta plaga y tengo amigos técnicos que están en zonas donde esta plaga está en abundancia y en fin, ahora se están intentando hacer eh, hay muchísima investigación en todo esto también eh, de, de traer bichos que se comen a bichos y demás pero claro, eso lleva su tiempo lleva su experimentación lleva su luego prueba en campo y, y bueno, pues veremos a ver qué, qué ocurre porque con las herramientas que tenemos el día de hoy eh, certificadas por la Unión Europea que podamos usar eh, muchas plagas no os, 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 os puedes bajar su población en un porcentaje pero no puedes acabar con ellas o no puedes eh, en un umbral en, en el que tu producción va a ser afectada bajarlas en un, un umbral en que tu producción no va a ser afectada porque una plaga no te la puedes cargar al 100% porque es imposible <coughs> y porque también sería malo porque porque no generarías esos depredadores que a su vez digamos, eh, buscas el equilibrio, pero... Pero muy complicado, sí, porque, ya te digo, y cada año tenemos una nueva plaga diferente o entra o hay, hay problemas con algunas otras o, o se ponen en alerta porque ha entrado, ha entrado un vector por Portugal que se ha detectado que en Florida ha devastado no sé cuántos miles de hectáreas, con lo cual se generan todas las alarmas, con lo cual siempre es eso, hay que estar pendientes y hay muchísima gente aquí en Valencia en España trabajando en el tema de plagas porque es un tema que es de rabiosa actualidad y que no, y que no, no se detiene. Claro, ¿no? Y que, no,
0: adelante, creo.
1: Mi pregunta es que igual algún, alguno del ministerio o alguien que, que, que entiende de, o, o que podría ayudar, ¿qué es la solución para que la agricultura vuelva a, a ser no atractiva, vamos a llamarla rentable o, o que te paguen exactamente el esfuerzo que estás realizando? Eh, yo, te, yo te hablo ahora de Estados Unidos porque voy mucho a Estados Unidos sí. y ahí, por ejemplo, muchos de los jóvenes han vuelto a los campos. Uh, se ríen mucho de los locos estos que van con Ferraris por ahí sí. y dice yo tengo en casa también tres o cuatro Ferraris que valen el triple o el cuádruple de lo que tú tienes. Eh, se está, digamos, re, 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 el, el campo vuelve a ser activo y, y es rentable, es decir, hay gente que se dedica a los productores de, de maíz o gente que conozco yo que tiene, está en el sector de la carne porque me muevo más en el sector de la carne y, y cada vez más joven vuelve a... a, a ¿qué, ¿Qué faltaría en Europa, en España, en Europa, no vayamos tan lejos, ¿qué faltaría en España para que, para que esto, se, esto se reactive?
2: Si se cumpliera la ley... Sí, bueno... Sí, no, está claro que si, si, la, si la base que somos los productores tuviésemos rentabilidad, eh, habría, habría más incentivos para la gente que lo está pensando, o, solo está, o tiene dudas, o por lo menos eh, lo contempla. Eh, si se cumpliese la, la ley de esta ley de la cadena alimentaria, aunque se cumpliera, eh, tendríamos bastante viabilidad de los agricultores, pero... Todos sabemos que una cosa es la ley y otra... Si la ley no permite que se podamos fijar esos umbrales porque atacarían la ley de la competencia, de cuánto que nos cuesta producir y que no me, y no me puedes pagar por debajo de eso, y si no... Entonces, eh, podríamos empezar a trabajar. Eso, eso por una parte. Eh, te hemos hablado del tema de las importaciones. Si se regulasen un poco más las importaciones y... Mm, medirlas y permitirlas cuando nuestras producciones eh, no lleguen a, a esos umbrales de la demanda sería un plus o sea, no no eh, es un cúmulo de un cúmulo de cosas eh, si hubiera un seguro de rentas que se ha, eso muchas veces se ha planteado yo no lo he entendido muy bien pero, pero se ha planteado bien, en algunos países creo que existe un seguro de rentas que decir que si tú no llegas al mínimo que, 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 tu, que, que el tu kilo de, de producción está establecido se te complementa de alguna forma o tienes un, como el seguro agrario que te lo cubre por, por, por ese tipo de cosas la fórmula no lo sé, yo sé que trabaja muchísima gente en el ministerio Espero, quiero pensar que trabajan por el bien de la agricultura y estoy seguro que sí, porque conozco a algunos eh, pero, pero luego ves eh, sobre todo en, la, en el, eh, la legislación europea que es el 80% de nuestras leyes que tenemos en el tema agrícola que no remanan a favor nuestro, no remanan a favor nuestro, nos, cada vez tenemos más impedimentos a la hora de producir, se, se, se determina más que tenemos que producir más sosteniblemente y ecológicamente, con lo cual pues, las producciones en algunos cultivos se ven, se ven afectadas eh, o directamente perdemos los, las cosechas porque no podemos combatir las plagas, con lo cual pues, es un cúmulo un poco de todo. Eh, pero eso, eh, o, o nos tendríamos que dar cuenta de pasar una hambruna o algo así para, para ponernos las pilas, pero no sé, yo pensaba que después de la pandemia se iba a valorar más el tema y, y pero está claro que eso lo fue de boquilla durante los meses que estuvimos ahí dando el callo <risa> eh, los agricultores y ganaderos, pero y luego, pues no es que se nos hayan obviado nosotros, pero seguimos teniendo los mismos problemas que antes y agravados ahora con el tema de la inflación, que pues, para muchos ha sido la, la puntilla
1: si sí, sí he entendido bien, oh, creo que al principio lo mencionabas que también te dedicas a vender tu, sí. tu propia producción, sí. digamos, sin la cadena de intermediación, uh -huh. por internet, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que hace el chico este, el Tommy ese, de los aceites, y claro, pero yo no, yo no entiendo que las grandes superficies, cada vez más agricultor empieza a, a este modelo de negocio, ¿por qué? Porque prefiero vender menos... Y me, me cubre los costos, es decir, lo que tú decías, 20 centavos, pues prefiero venderlo a un euro y vender una quinta parte, ¿vale? Porque con una quinta parte tendré algo menos de trabajo, sé que no es proporcional, uh -huh. pero no me tengo que agobiar.
2: Exactamente. Pero la grande
1: superficie no ve que si en Valencia el X porción de las fincas se van a ir hacia ese modelo de negocio, Dentro de cinco años no habrá cítricos en, en cualquiera, ¿vale? Sin, sin nombres, pero aunque no creo que se metan con nosotros uh -huh. en Mercadona, en cualquiera. Sí. Y, 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 y es que también veo que, en, que cuando estábamos hablando con el chico este de café, que él está intentando que a través de las cooperativas, uh -huh. una cooperativa... E e entendemos que no existe un mercado regulado de, de, de naranjas, ¿vale? Pero a través de una cooperativa donde hay más gente, el poder de negociación o la creación de precios, aunque sean en, en, sin contratos estandarizados, debería funcionar mejor. Y tú poder saber que el precio de la naranja son 33 centavos en el año 2023. Uh -huh. Te he dicho un número. Entonces tú sabes que este, si lo llevas a la cooperativa, al precio lo venden. ¿Por qué? Porque la cooperativa le ha vendido a alguien ese forward que te voy a producir tanto. ¿Eso no se hace en Valencia o no?
2: El, model, el modelo cooperativo ha funcionado en la comunidad valenciana en muchísimos años. Yo cuando empecé a trabajar en, en, en la agricultura, eh, empecé a, en una cooperativa, fui cooperativista durante años y, y gracias a que me salí no me, no me arruiné del todo. Eh, ¿Por qué? Por, pues, eh, por la mala gestión de, la, de las cooperativas. ¿sabes? La cooperativa es, es lo que tú dices, idealmente es el mejor instrumento para los pequeños eh, productores que se unen y que fortalezcan la producción y que y que, y que se, pues, luego se pueda defender ante los mercados, pero yo no sé si es por fa falta de gestión si porque los comercios privados eh, le han ganado la tostada a las cooperativas o por lo que sea pero yo te digo que eh, buena parte de los de los campos que yo a diario son campos que están eh, integrados han estado integrados en, en, la cooper, en, cooper, en cooperativas eh, hay excepciones, por supuesto, y por como, como hay excepciones, pues creo que es un problema de gestión, porque si algunas funcionan y otras no, es por algo. Eh, ya te digo, yo he trabajado con una de las cooperativas más fuertes en el tema citrícola eh, de España y de Europa. Pero ya te digo, me tuve que salir porque era eso o vender todos los campos.
1: Hmm.
2: Vender sí, o sí pero es porque
0: tiene un poco hmm. también que ver con lo que, o sea, yo lo veo, ¿no? Si está relacionado... El, la mecanización hemos visto que también es un problema, digamos, de, del propio diseño del, del campo, pero uh -huh. también es un problema de mentalidad. O sea, tienes que tener esa mentalidad de, eh, pues, de mecanizar, ¿no? De empresarial, de optimizar, de hacer las cosas y, y, por lo que dices, las cooperativas pues siguen siendo antiguas en el modelo mental, ¿no? O sea, hay que decir, algo, siguen, es. aquí en Valencia decimos el yauro, que es el, el agricultor, ¿no? Sí. Y cuando se dice yauros es eso, de, de cuatro tíos ahí reunidos y venga, dame, toma, sí, tal, no sé qué, ¿no? Y no, no hay una profesionalización de la claro. cooperativa ¿no? y una mentalidad realmente de empresarial.
2: Sí, exacta, exactamente, o sea, eh, van, van por ahí los tiros eh, y eso, gente que lleva muchos años, lo eh, dijo, hace 25 años se tenía que haber, haber planteado el cambio eh, estructural de, de muchas de las fincas, hacerlas mecanizadas, cambiar el tipo de variedades y demás. Algunos lo hicieron, otros pensaban que iba, iba a ser toda la vida feliz y ahora se están dando cuenta de que, de que no era así. También es cierto que el perfil del agricultor, mu, mucho del agricultor en la comunidad valenciana, digamos, más bien dicho, el productor, el dueño de un campo, es dueño, gente que, que, que tiene campos pero no vive de, directamente de ellos. O sea, con lo cual los tiene aportados a una cooperativa o se los lleva a una empresa de servicios o los tiene arrendados. Eh, con lo cual, pues eh, hasta ahora no le ha tocado mucho el bolsillo, con lo cual, pues bueno un año malo, tres, bueno, bueno, vamos vamos tirando y tal, pero claro, llega un momento en el que las, las cuentas de la familia ves que, que no o que heredas un campo de tu padre, tu abuelo, y que dices lo último que quiero es mantener esto, con lo cual eh, es un modelo eso, ca caduco, que tiene que, que reconvertirse, y a marcha forzadas lo está haciendo, pero claro, ya, ya es muy, muy tarde para algunos, y, y muy complicado para, para los que intentamos hacerlo, ¿no?
0: Claro, y luego también ahí sí. hay otro Yo veo ahí otro factor más psicológico, más, que, que no es cool, no, no, no es guay. ¿no? O sea, eh, quiero decir, para alguien joven, que aparte probablemente, imagínate que hereda el campo, pero él ya está trabajando en Madrid, en Valencia, en la consultora, tal, tampoco, la, tampoco a lo mejor le han incentivado a la familia, y eso no lo critico, a, a que continúe sí. con el campo. ¿no? Eh, ostras, ahora me voy a ir a, a ir a estar a las 6 de la mañana agachando el lomo, pasando frío, eh, manchándome, tal. Pff, sí que es verdad que a lo mejor. Mecanizándolo eh, empiezas a darle también un aire más guay, ¿no? que es que estas cosas también influyen ¿no? en, en, el, en, en la percepción que hay del campo.
2: Totalmente, totalmente, sí. Eh, existe un desconocimiento total, lo que decías tú antes, del, del urbanita y, y e y incluso gente del sector que, que le dices, oye, se pueden hacer cosas de otra manera, vamos a intentarlo, porque si le seguimos por este camino ya sabemos cuál es el resultado. Y existe también eso, pues, como hay mucha gente envejecida que, que, que no quiere cambiar, o que no, no quiere cambiar la forma de trabajar, o que no quiere vender su parcela, porque es como va a perder una parcela que la cultivó su abuelo toda la vida y la heredó con todo el. Y le, y le dices, oye, que, que yo la voy a mecanizar, le voy a cambiar la variedad, y no sé. Pero existe ahí es, es, existen un, unos hándicaps muy, muy grandes, digamos. Eh, eh, sociales, eh, acuñados al, al, al estereotipo del, del agricultor. Y luego un desconocimiento por parte del, de, la, de lo que decías tú antes, que es un tema capital también me parece, el tema del desconocimiento del mundo urbano, de dónde vienen los alimentos, de, de que a mí me pregunta muchas veces, oye, ¿por qué no hay naranjas en julio o tal? Digo, pues este es de primero de... O sea, no primero no de primero, no, pero es algo básico, vamos a ver, que tienen sus ciclos y con, pues no, 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 puede, no, no somos fabricantes de tornillos ni de que darle un botón y, y te imprimo una, una naranja, con lo cual, pues, eh, pues eso, falta un poco de cultura también de, y, y si hubieras esa cultura también sabríamos valorar lo nuestro y, y dejar y de que fuese pues eh, el gran desconocido y que, y que la gente, pues si, si nos valorase más, pues también pues ayudaría... A eso, a que, a que no hubiera tantos abandonos, con lo cual, pues bueno, eh, ahí estamos, en, la, en esa labor, muchos eh, tratando de, que, de cambiar la, algo las cosas, eh, arreglarlas va a ser complejo.
0: Sí, sí, porque yo tengo, o sea, el padre de una amiga tiene también campos de, <risa> tiene campos de naranja y de arroz, ¿no? Creo que sí. los tiene, pues los ha explotado la familia, los me explota alguien, pero. Toda la vida quejándose siempre. Además, es también de, de la playa y siempre, ¿no? Es que tal. Siempre quejándose que si le pagan tal, que si no sé cuántos. El año pasado me dijeron, ¿no? Y estamos pensando en hacer la venta online. Digo, yo si queréis, o sea, yo os he hecho una mano. O sea, yo quiero decir, hay que montar una web, tal cual. Esa parte lo hacemos en un momento, pero ha quedado ahí, ¿no? O sea, se ve que se lo propone al padre lo que tú dices es como, eh, pff, no quiero cambiar, ¿no? O sea, me quejo de que me pagan poco. Hay una alternativa, sí. Y, hmm. pero no quiero cambiar, o sea, y, Entonces, y es ese atasco ahí, ¿no? Que a lo mejor claro, si tienes que esperar toca tocando toda la madera del mundo a que hmm. fallezca para tu heredarlo y hacer el cambio, claro, claro, es que eso igual te pilla ya que dices, yo ahora ya me, esto, o sea, tenía ganas con, con en ese momento ahora han pasado 10 años más tarde, ahora no me meto en ese follón, ¿no?
2: y claro, más que eso que los campos, en muchos en muchos casos, están están viejos, requieren un, un, cam, un campo, un naranjo, la vida útil de un naranjo, que puede vivir muchos años, pero la producción óptima, digamos, es, va desde los 8 a los 25-30 años, con lo cual tienes eso como mucho 20 años de, de una producción óptima de naranjo. Si tienes más de 30 años, sabes que tu, tus campos no van a producir cada vez van a producir menos y de, y de peor calidad, con lo cual pues, tienes que plantearte también ir, ir renovando, y, claro, y cuando te, pon, te pones a echar cal, ojo, cálculos de lo que cuesta y te, una persona que era de un campo dice mira, que, que, que siga como está o que o hago lo mínimo para, para no perderlo o, o fuera. O se me llega uno con, con una oferta, por la ahí, con un, con, con un lacito y para él. Y luego también buena... me, gusta, me gustaría ver o sea, el tema de, de la entrada de los eh, fondos de inversión, y luego el tema de las Mira. energías renovables, yo lo estoy viendo en, en mi comarca también, se están produciendo operaciones para, para el tema de las placas solares. O sea, es otro, otro de los temas que, que estoy viendo ahora y que, bueno, pues, ¿qué le Pero vas a decir a una, en... una...?
1: Muchos están cambiando. Yo tengo, yo tengo ahí... Yo veraneo en y suelo hablar con un señor que ha tenido, creo que, toda la vida a Campos. Si no me equivoco, estamos hablando de... 50, 60 hectáreas que los tiene totalmente parados. Y me enseñó un contrato que le, lo que le estaban pagando de alquiler del terreno. Y él estaba más encantado que encantado, ¿eh?
2: Pero seguramente, claro. Si para un uso de. Si, si, eh... Es que está, me
1: está diciendo, mira, es que estos ya son campos, uno, que es lo que tú dices, son antiguos. Dos, yo soy muy mayor, toda mi familia, nadie en la familia se preocupa por eso. Tres, es que falta agua, no hay agua. ¿Vale? En la zona de Torreblanca, Oropesa y, uh -huh. y la montaña. que Esto es todo, todo seco, ¿no? sí Volver a poner el botelé y tal, no sé qué, no sé cuánto, y me decía es que no, y, y, y si va bien, pues me sacaré, pues X. Lo que tú dices, 3-4 mil por hectárea.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Te viene alguien y te paga 2.750 o 3.000 euros y no tienes que hacer nada. claro Ya uh -huh. está. Ya está. Y además no pierdes la propiedad. Porque ya sabes que ahora últimamente se han puesto muy de moda los, los bancos aceptan ya los contratos de, sí. uh -huh. de alquiler. Es decir, de, de que tú, tú le rentas a 25 o 30 años, pero le das, digamos, el, el, el terreno. Entonces, claro. Yo, yo el mayor problema que veo en toda la agricultura es que es un trabajo muy duro y muy poco remunerado. Porque si, tú sabes, si, si la gente se podría sacar no todo con su propio terreno, pero trabajando en el campo, los 1.500, 1.700 euros, yo creo que también funcionaría bastante mejor el campo.
0: Bueno, luego el, el otro tema que también hemos hablado siempre es esa falta de un mercado eh, financiero como vale. hay en Estados Unidos, porque eso ayudaría vale. a cubrir precios, a dar liquidez. O sea, tú dices, vale, el de, venga, voy a meterme con Aldi, venga, el de Aldi llega y te dice, yo te pago 15, vale, pues no te lo a ti no te lo vendo. Porque el especulador de turno está dispuesto a, a, a pillárselo a 25 o a 30 y él ya se apañará, ¿no? Que es la parte que hace el, el especulador en ese sentido, ¿no? Y, uh -huh. y eso daría mucha liquidez eh, o sea, y seguridad al mismo tiempo, ¿no? Es, un, es una cosa que hemos visto, hemos tratado, hemos hablado con, con muchos agricultores y no paramos de verlo, ¿no? Es decir, claro, es que al final todo te lleva a que si hubiese ese mercado, eh, no digo que las cosas cambiasen de la noche a la mañana, pero sería un cambio muy grande.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, tú ten en cuenta que
1: ahora los que están ahora pensando en sembrar el, el maíz y la soja en Estados Unidos, está ya mirando los mercados de futuros de noviembre del año que viene uh -huh. y están colocando sus... El precio ha bajado mucho, pero el 20-25% de su cosecha antes de sembrarla. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a ir, llegar, vas a sembrar y vas a hacer algo, ¿no? Porque toda la vida lo has hecho, ¿vale? Uh -huh. Pero tú dices, ¿a este precio? ¿A este precio me conviene? Pues puede empezar a coger un precio medio. Y lo que tú dices, en un mercado no regulado como puede ser el de la naranja, porque no existe un mercado común, pues tendrían que estar esos cuatro o cinco compradores o las cooperativas que realmente se encargan ahora a vender el 20% de tu cosecha. Uh -huh. Y que ellas negocien con él con el líder del turno, con el Andy del turno y tal, y firmar contratos, y tú ya sabes que, mira, yo ya sé que 35 centavos, el 20%, yo lo quiero coger ya.
2: Claro. Y eso se podría,
1: pero necesitas un... Lo que tú dices, necesitas gente que lo quiera hacer, necesitas conocimiento, necesitas, eh, digamos, un mercado que empieza a formarse en cuanto a la naranja, y eso podría ayudar mucho, y no solo a la naranja, porque... Nuestros otros amigos están en la zona de, hay muchos tomates, mm. que también tienen un punto el mismo problema y además el tomate es un cultivo que le está muchísima, es decir, muchísima in, inversión porque un, una hectárea de, toma, de, de tierra de tomates es carísima.
2: Mm. Es, es que es muy difícil. ¿eh? Sí, sí, no, y es, al es, final
1: es el trabajo y el precio.
2: Exactamente, pero bueno, tenemos modelos en España que han funcio que, que funcionan. Por ejemplo, yo conozco un poco bastante bien la zona de, de parte de la zona de, de Murcia. No, no, no me voy a meter por el tema de, de, del campo de, de Cartagena y todos los problemas medioambientales que tienen, pero sino por ejemplo la parte sur de Murcia que se dedica, eh, apostaron por el brócoli, un producto también así incipiente que hacía 20 años, hace 20-30 años no consumía ni el tato y, y bueno pues a través de labor comercial, labor agronómica pues ves campos que funcionan perfectamente, agricultores que ganan dinero, comercios que ganan dinero, eh, se genera trabajo eh, desde los, todos los eslabones, desde el, desde el operario hasta el almacenista, el transportista y, to y todos ganan. Y bueno, pues existen, hay, hay, hay modelos dentro de nuestro dentro de nuestro entorno que, que ves que funcionan. Evidentemente también tiene sus problemas, sus riesgos de, de climatológicos, que eso siempre van a estar. Pero existen, existen modelos, y bueno, pues. Eh, pero aquí, o con el tema de la naranja, ya te digo, yo creo que ha sido un por. Durante años, muchos años, la, la, la naranja dio muchísimo de dinero a nuestra región, vamos, y mi madre siempre lo dice y muchísimas generaciones. Dice, yo fui a la universidad con lo que eh, con, ganaba el abuelo solo de la naranja y el abuelo tampoco tenía otro oficio. Y, uh -huh. en fin, no pues sé eso, teníamos, porque pues, sabíamos trabajar mejor en los mercados o no había tantos competidores o, en fin. Y ahora con, uh -huh. con, 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 se supone con un, mejores capacitaciones de los ingenieros con, con mejores eficiencias en el tema de, del riego y, y la fertilización. Somos capaces de seguir produciendo, pero no somos incapaces de, 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 de venderla y que nuestros agricultores o productores puedan, puedan tener rentabilidad. Eh, yo creo que si, yo yo si apostara, digo, porque el, en, la, en todo esto que hemos visto de la, del eslabón de la cadena, hay algunos que se forran. Eh, y lo tengo, no, no, te, no, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que es ¿no? <risa> como se
0: dice, Como se dice ahora. Eh, es que ha quedado ahí antes, lo has dicho, el papel de los fondos y, las, y de las placas solares, pero ¿qué, ¿qué están? O sea, pillan los campos, los limpian y meten placas solares, los fondos o los fondos de inversión están entrando para ellos explotar la finca, o sea, para explotar la, la naranja
2: o... No, bueno, ¿Qué es lo que estás viendo? En ese a sentido? ver, estoy viendo dos tendencias Uno, en grandes en, en, en parcelas de más de 4 o 5 hectáreas Que hay, ya te digo, aquí hay pocas Pero las hay eh, Están entrando mucho el tema de las placas solares Recientemente me han, me han dicho de un, un buen conocido Que la va a vender Y vamos, la va a vender como con la mejor operación Que podía haber hecho en su vida eh, A una, una empresa que se dedica a instalar eh, A hacer una plantación fotovoltaica Y, y es el tema eh, luego, los fondos de inversión están comprando capitales de, de comercios de los cítricos de, de valencianos, españoles, están entra, entrando como, como inversores y esos, esas empresas están comprando campos grandes o con poder de mecanización. Eh, quiere decir, cuando dicen la agricultura se va a acabar, yo no creo que se vaya a acabar. En lo que está, se va a acabar es la agricultura familiar. Y la agricultura será industrial o será controlada por, por una serie de empresas que, pues, a lo mejor ahí cuando tengan todo el poder de, de, de manejo ellas, pues, fijarán más los precios y a lo mejor pagamos las, los productos más caros, no lo sé pero pero lo que estoy viendo, lo que veo y lo que vale pues eso. Y luego, pues, eh, porque a mí me lo han ofrecido, me han ofrecido cuando arranqué un campo de cítricos, me llamaron, oye, que, que, no sé qué, y le dije, no, es que tiene menos de una hectárea. Y me dijeron no, no, estamos buscando más de tres hectáreas. Con lo sí. cual, pues, eh, esa, esa es la tendencia que, que ves y la que, y la que te dicen los, los que más saben de es que... esto.
0: ¿Y tú por qué la, la decisión de, de ser agricultor es por...? No sé, ¿por ¿cuál es la, la decisión? ¿Es por herencia familiar? Eh, ¿Decides decisión personal? Eh, ¿Por laboral?
2: Sí, pues mira, yo, yo, yo soy uno de, los, de esos casos que, que yo estudié otra cosa, yo estudié informática y estuve varios años trabajando incluso en el extranjero y demás. Y, y porque veía que no, en mi familia no había relevo generacional, a mí me había gustado el campo, pero nunca me había dedicado mucho a ello. Y le empecé a coger, a coger, a engancharme y a, a coger el gusanillo, quizás fue una decisión incorrecta desde el punto de vista financiero pero a día de hoy no, no me arrepiento mama. me da pesa que te, te da muchas, muchas eh, malas noticias y en fin, la situación no, no, no es buena eh, el poder ser, ser tu propio jefe trabajar en el campo en un entorno en el que aprendes todos los días cosas en el que conoces gente increíblemente honesta, eh, compañeraismo y demás. Yo no lo había visto en, en, el, en el mundo del, del, del que veía, que era a lo mejor demasiado de, de oficina, de consultoría y todo eso. Y, y realmente me enganchó, me enganchó poco a poco. No fue algo de que me desperté de la noche a la mañana. También he, me he formado, he estado haciendo cursos y, y estoy en, 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 en continuo aprendizaje, por supuesto, porque te digo, la agricultura es que no, no para y tiene que mm -hmm. ser así. Y, y bueno, llevo así ocho años y espero seguir algunos más. A lo mejor dentro de dos años me, me llamas para hacer una entrevista y te digo, oye, mira, lo tuve que dejar porque era imposible mantener la explotación y, y me volví a la informática o me dediqué a otra cosa. Pero vamos, vamos a seguir luchando y porque merece la pena por mi por familia, por, por el, el, el entorno y por porque es algo que te guste. Cuando haces algo que te gusta, pues eso, le dedicas más horas de las que toca, le das mil vueltas a la cabeza para para reinventarse, cambiar el modelo comercial, lo que haga falta. Entonces, bueno, mientras, mientras tengas fuerzas y energía y apoyo familiar, por supuesto, pues, pues seguir adelante.
0: Pues está, eso mola mucho. Eh, aparte luego, y ese es el que la toca antes Greg, pero no hemos entrado, eh, la parte de la venta online, porque tú sé que eres, o sea, promotor en el sentido, o sea, que decir, haces cursos, de, estás como divulgando la palabra de, de, oye, comercialízate tu propia naranja. Tú tienes tu propio, ¿cómo se llama tu propio...?
2: Sí, más que, que
0: naranjas. Más que naranjas, ¿vale? O mm. sea, ya lo todos los oyentes, pues ya sabéis, pondré los enlaces y podéis mm. entrar y, y pillarle naranjas a Ismael. Mm. ¿Y cómo, cómo entras en esto? Lo mandáis? ¿Eh? Más que naranjas. Con una con con, con Q solo, ¿no? ¿A extranjero lo
1: mandáis
2: o no? No, al extranjero de momento no, por el tema de logística de envíos... Eh... Hay gente que lo hace, pero yo de momento no. Alguna vez, esporádicamente, me he mandado algo a Alemania y Bélgica, pero, ya te digo, por tema logístico me centro más en el, en el mercado nacional. Porque, los, por ejemplo, los costes de los envíos, pues, en eh, el último año se dispararon. Y también la agencia con la que trabajaba después de trabajar en extranjero. Sí. En fin. eh, pero sí, es un modelo más. Evidentemente, no todo el mundo puede hacerlo. Hay que que tener cambiar también un poco el chip, porque no es simplemente hacer la página web y que los clientes no van a caer del cielo. Por supuesto, tienes que invertir en marketing, en publicidad, eh, estar haciendo un, un, una foto de un cliente que, que no le había llegado la caja. En fin, pues tienes que estar haciendo, aparte de lo que es ser agricultor, otras labores que, bueno, eh, te compensan. Sí, porque claro, eh, porque estás vendiendo tu kilo de naranjas a un precio en el que pagas dinero, pero que también pues eso requiere requiere otro tipo de capacitaciones y evidentemente no todo el mundo puede hacerlo y lo que decías antes, el Mercadona o los supermercados no se van a quedar sin naranjas porque va a haber muchísimas más hectáreas eh, que van a ir destinadas a las grandes superficies que las que podamos vender online, eh, los, que sea, los que seamos de, de productores. Pero sí que ves que hay ligeros cambios de tendencia, de hábitos, de que el mercado online pues, es algo que, que las nuevas generaciones lo ven más eh, sugerente y demás. Y bueno, pues por ahí, por eso había empezado a trabajar hace unos años. Y, y bueno, pues ahí eh, luchando, aportando, aportando nuevas, metiendo nuevas variedades. A lo mejor cuando se desarrolla el tema de los aguacates me, me lanzo con el aguacate. Eh, y bueno, y también pues, ayudando a otros agricultores que, que, se lo, que tienen dudas, pues, pues para para hacerles ver como un poco la forma
0: de trabajo es? y no sé. de, Del proceso de montarlo online, ¿cuál ha sido? ¿Qué es lo que a tú ahora dirías? O sea, esto es lo que no me esperaba que fuese tan complicado, ¿no? O sea, porque siempre estas cosas, lo que decimos, parecen muy claro. fáciles desde la distancia, ¿no? Es decir, tienes el campo, pues pones la web y, ale, eh, ale, a vender naranjas sí. online, ¿no? Pero sí. es, y, igual pensarías eso cuando la primera vez que alguien o te vino la idea, pero claro. cuando te has puesto a hacerlo y ejecutarlo, dices, ostras, pues esta parte es la más clave o la que más dolor de cabeza me da eh, de, de, de la venta online de, eh, de la venta es
2: la, la fidelización del, de los clientes eh, mm. porque hombre, tienes un buen producto eh, si no, no lo venderías, pero es, es, hay, muchísim, hay mucha gente que lo hace, es un producto que también es bastante cómodo y barato comprarlo en el supermercado, con lo cual a veces no los precios que yo ofrezco son más caros, un poco más caros que los que puedes encontrar en el supermercado y, y cuesta, cuesta en ese sentido fidelizar a los clientes. Pero... Y luego el tema logístico también diría que es el segundo la segunda pata así complicada porque lo que te estoy hablando del de tema de los envíos, negociar con las agencias de envío que suben los costes… Eh... Ah, por ahí también son cosas que no, que no te esperas, de, pues eso, de que oye que no llegan las cajas esta semana porque no, no envíes que hay problemas de tráfico en una plataforma logística. Y tú dices, pues vaya, pues nada. Oye, eh, voy a tener que colgaros ya, ¿vale? Porque me sí, están sí, reclamando. Sí.
0: No, no, se ha hecho... Si yo, no iba ya, iba ya también a, a cortar que, que se sí. estaba haciendo la hora. De hecho, el otro sí. día, por ejemplo, que yo en, en otro podcast entrevisté a, a uno que hace vende sí. vinos online y me dijo, es que la gente no sabe pero hay palets que desaparecen o sea, y a ellos les desapareció un palet no o sea son, son cosas que surgen y pasan sí, y, te, y otro, bueno, otro, sí otro,
2: otra, otra cosa que es verdad que, que no hemos tratado del tema de los robos que eso es algo más más también más antiguo vale. incluso que el, que la, que el que la agricultura <ríe> o sea que, que también pues eso que te, te levantas un día por la mañana crees que llegas a tu campo y de repente la naranja que estaba no está Vale. También. Una pregunta sí. rápida. Eh, mm.
0: De la parte online, ¿te lo haces todo tú? Eh,
2: ¿Empaquetas tú también? ¿Tienes alguien? ¿Ayuda? O... Yo tengo, tengo, tengo un par de empleados en, en toda la campaña eh, que me ayudan a hacerlo.
0: Vale, vale, vale. Perfecto. Sí, ¿no? Por, por tener una, una idea. Sí.
2: Pues oye, perfecto, Ismael. Ha
0: sido nada, un placer. Muchas gracias por por este tiempo, por habernos contado, la verdad es que hay un montón de cosas que luego, mm. la gente no sabe, hay cosas que tampoco sabía, mm. y mola mucho saberlo, mola mucho, no sé, está muy guay. Mm,
2: muy
0: eh, nada, eh, nos vemos, a ver si nos, nos vemos por la playa, que es que, que claro. la gente lo sepa, casualmente, veraneamos en el mismo sitio, pero no nos, no nos teníamos puesto la cara.
2: Muy bien, vale, pues nada, un saludo, sí. y nos vemos.